0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martino und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Scout.
0: Wo selbst deine Handkarten Kunststücke machen. Die stellen sich auf den Kopf. Deswegen. So, aber nun zu den Statistiken.
1: Scout ist 2019 rausgekommen bei Oint Games von Kay Casino. In Deutsch ist es äh, 2021 rausgekommen, äh, in einer multilingualen äh, Ausgabe. Das heißt, äh, Scout können wir jetzt alle spielen. Das Rating äh, bei BGG, also bei Board Game Geek, ist eine 7,6. Das ist für ein kleines Kartenspiel schon ganz schön viel.
0: Warte, ist das die Liste, wo Doomhelfen auf Platz 1 ist?
1: Nein, das ist keine Liste. Das Rating ist die... Ähm Sozusagen die Note, die man diesem Spiel gibt, von 1 bis 10. Da müssen verschieden viele Leute mitmachen. Und äh, dann wird daraus ein Mittelwert gebildet.
0: Ah, so war das.
1: Ne? Und 7,6 ist schon ganz schön nah an der 10. Ich
0: habe mich schon gewundert. Ich dachte, du hättest gemeldet vergessen.
1: Nein. Ähm, die Schwierigkeit liegt hier bei 1,4 von 5. Äh, man kann es mit 2 bis 5 SpielerInnen spielen. Am besten, sagt die Community auf BGG, ist es zu viert. Eine Partie dauert ungefähr 15 Minuten und das ganze Spiel ist ab neun Jahren. Jetzt, äh, wie oft wurde das gespielt? Das ist ein relativ kleines Kartenspiel und noch neu. Und schnell. All-Time-Plays All ist ähm, 3549 Mal. Diesen Monat allein 568 Mal. Im Besitz haben es nur 1300 Leute gelistet. Das wird bestimmt noch mehr. Und im Overall-Rank. Und das ist jetzt die Liste, wo Gloomhaven an Platz 1 ist ist dieses kleine Kartenspiel an Platz 2083.
0: Ja, das, ähm, nein. das ich dauert noch das jetzt bisschen. nicht. Ich habe noch nicht richtig aufgepasst, was du vorgelesen hast.
1: Ja, was machen wir denn in Scout? Also, wir sind Zirkusdirektoren, die eine Truppe zusammenstellen und Aufführungen machen mit unseren Truppen. Und andere wollen unsere Meine. Artisten abwerben.
0: Meine Truppen sind Handkarten, oder? Sind
1: Handkarten, genau.
0: Die haben aber einfach nur die Zahlen von 1 bis 10.
1: Ja. Aber da stehen Namen drauf. Hast du dir das mal angeguckt?
0: Oh ja, Das ist ich. zum
1: Beispiel Teresa. Und Theresa macht irgendwas mit einem Einrad. Einrad.
0: Ja, okay. Das Thema kommt aber jetzt nicht so wirklich rüber, oder?
1: Nein, aber ich finde, man kann das ganz gut mit dem Thema erklären. Hm. Denn... Ich versuche eine Show auf die Beine zu stellen. Ich habe eine bestimmte Art von Artisten auf der Hand. Und das kommt immer darauf an, mit wie vielen Leuten ihr da spielt, wie viele Handkarten ihr habt. Und diese Artisten ist das, was ich sozusagen zur Verfügung habe. Und ich versuche jetzt immer bessere oder auch einfach mal kleinere Vorstellungen zu machen. Denn ich habe ja auch in einem Zirkus mal ich eine kleine Clownnummer mit einem Clown und mal habe ich eine große Artistennummer mit sechs oder sieben Artisten. Und das ist genau das, was wir hier machen. Wir haben Karten und wir bilden mit diesen Karten entweder Folgen, also 1, 2, 3, 4 oder 1, 2 oder 5, 6 oder wie auch immer, oder wir haben Zwillinge, Drillinge, Vierlinge und so weiter, also gleiche Zahlen. Und sobald wir das haben, können wir damit eine Aufführung machen, wir können ein Show machen, wir können unsere Show darbieten. Und das ist das, was wir um machen, wir nehmen unsere Karten legen eine Show hin, derjenige, der dran ist. Der Erste darf das, wie er möchte, darf irgendwas hinlegen. Und ähm, dann geht es so weiter, denn
0: Wir versuchen, uns zu überbieten.
1: Wir versuchen, uns zu überbieten. Und es ist so, dass eine Folge immer mehr zählt, wenn sie mehr Karten hat als das, was vorher da liegt oder sie höher ist. Also 1, 2, 3 wird gestochen von 2, 3, 4
0: also wenn ich eine Eins habe, ist das ein Clown, der eine Nummer macht. Und wenn genau. ich eine Zwei lege, der Nächste legt eine Zwei, das ist dann ein Sänger. Und der ist schon mal besser als der Clown. Es sei denn, man macht zwei Clowns, also zwei Einsen. Genau. Die werden dann besser als die. Zwei
1: Clowns sind besser als ein Sänger.
0: Was passiert mit den Karten, die ich jetzt quasi überboten habe?
1: Das sind meine Punktekarten, denn alles, was ich überbiete mit meiner eigenen Show, darf ich zu mir nehmen, sozusagen in meinen Zirkus und die lege ich hin und... Das sind meine Punkte.
0: Hm. Also ich mache eine bessere Show als der, der vor mir und dann kriege ich die Punkte von dem. Was, wenn ich das nicht kann?
1: Wenn du das nicht kannst, musst du versuchen, Artisten abzuwerben. Denn das bedeutet, du musst deine Hand verbessern und du kannst jetzt die Karten, die ausliegen, wenn wir zum Beispiel eine Eins und 2 haben, kann ich mir die Eins oder die 2 nehmen. Muss dafür aber demjenigen, der vorher die Show präsentiert hat, einen Punkteschip geben.
0: Hm. Jetzt gibt es bei der Hand aber zwei Probleme. Ja. Also, wobei ein Problem und ein, 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 ein Alleinstellungsmerkmal. Genau, es sagen. gibt nämlich
1: was Besonderes an diesem Spiel. Dieses Spiel hat die Karten, hat verschiedene Nummern auf beiden Seiten der Karte.
0: Also, es gibt auch keine Farben. Es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die sind zwar in verschiedenen Farben, aber es hat sonst nichts zu bedeuten. Und das Spannende ist hierbei, dass äh, ich darf die Reihenfolge nicht verändern. Ja. Ich darf Karten, wenn ich die nehme, dazustecken, wo ich will, also dazwischen stecken, um halt neue Pärchen zu bilden oder die auszubauen oder Straßen zu erschaffen. Und ganz
1: am Anfang darf ich einmal überlegen, auf welcher Seite ich meine Karten spiele. Denn einmal hat die Karte zum Beispiel eine 9 und eine 6 oder eine 7 und eine 1.
0: Ja, das sind immer und so Pärchenkarten.
1: Und ich entscheide dann, wie rum ich meine Hand spiele, aber nur komplett. Also da darf ich auch nicht sagen, ach, die ersten drei Karten nehme ich so rum, dann stecke ich die wieder anders. Das bedeutet, in dem ganzen Spiel versuche ich, meine Hand zu optimieren, um bessere Shows darbieten zu können.
0: Und das ist wirklich, ähm, also das, dass man die Karten nicht anordnen kann, das haben wir schon mal gesehen in anderen Spielen. Ja,
1: Bonanza hat das zum Beispiel. Ja, oder das ist immer ganz schwierig, weil der, das Erste, was man macht normalerweise, wenn man eine Hand auf der Hand hat,
0: eine Hand auf der Hand hat? Eine Kartenhand? Eine ja. Kartenhand, sortiert man die. Das ja. also ist ganz
1: schwierig, dass man das hier nicht darf. Das muss man auch immer direkt am Anfang
0: sagen. Krass kariert hat das, glaube ich, auch. Ja. Ähm, ja, und hier kann ich dann einmal am Anfang entscheiden. Einmal diese Entscheidung treffen, okay, gefällt mir die Hand so rum besser oder so rum besser. Die Karten sind immer links oben abgebildet, was ein bisschen schlecht für Linkshänder ist, habe ich mir sagen lassen. Ja, aber ansonsten, ja, dann drehe ich entweder die Hand so rum und dann spiele ich damit und nehme mir Karten aus der Mitte, um meine Hand zu verbessern, gebe dann aber dem Gegner Siegpunkte oder ich spiele eine bessere Show.
1: Genau, wenn alle jetzt in einer Runde, also wenn ich es schaffe, eine solche Show hinzulegen, dass alle in der Runde mir meine Artisten abnehmen müssen, also eine Scout-Aktion auf meine Karten machen und sich von meiner Show Karten nehmen, dann ist das Spiel vorbei oder die Runde die Runde oder einer hat nach äh, seiner äh, Showaktion keine Karten mehr auf der Hand hm. und dann gelten alle Karten die ich noch auf der Hand habe als Minuspunkte und alle Karten die ich vor mir liegen habe die ich äh, abgeluxt habe sozusagen wie bei abluxsen also manchmal kommt einem das ein bisschen vor wie Abluchsen. Ähm, dann äh, habe ich diese Punktekarten. Dazu habe ich ja noch die Punkteschips, wenn äh, MitspielerInnen bei mir äh, Artisten abwerben. Und ich habe noch eine besondere Aktion. Einmal in der ganzen Runde darf ich ein scout show machen. Hm. Das bedeutet, ich darf mir eine Karte nehmen und dann direkt eine Show legen.
0: Also quasi ein Doppelzug, einmal. Genau. Wenn man den nicht einsetzt, verfällt ja. Was genau, nicht? da
1: kriegt man auch nichts für, wenn man den nicht einsetzt. Manchmal vergisst man den einfach. Weil man immer darauf hofft noch, den perfekteren Moment für diesen Doppelzug. Zu
0: Ihr vergesst den, ich habe den nie vergessen. Tja. <lacht> ja. Überraschend einfache, sage ich mal, simple Karten, die man trotzdem in der Anordnung so noch nicht gesehen hat. Auch mit diesem Kniff, die auf den Kopf zu stellen nicht. Und habe ich mich gefühlt wie ein Artist der Shows aufführt, jetzt wo du das nochmal erzählt hast. Schon so ein bisschen. Ne? Also das Thema kommt so ein bisschen rüber.
1: Also, was ich jetzt interessant finde, ist, dass, äh, wenn man es mit Leuten spielt, äh, am Anfang sehr wenig von, von, diesem, ähm, von, von diesem Thema rüberkommt. Aber irgendwann gucken die Leute immer irgendwann auf Namen hm, und fangen oder. an, mit den Namen zu arbeiten und sagen nicht, ich spiele 1, 2, 3, sondern sagen irgendwelche Namen dazu. Oder ich nehme mir mal die Tatjana.
0: Und hier oder sowas. ist Nikolas auf den Stelzen. Genau, also
1: ich, ich glaube, das dauert einfach so ein bisschen ähm Oh, das ist
0: beides mal Nikolas. Und der jongliert auf der einen Seite und hat die Stelzen auf der anderen Seite.
1: Die das ist immer der gleiche Name.
0: Ja, aber <lacht> es ist zwei verschiedene Zahlen und jede ja. Zahl steht ja für ein Gerät, was er benutzt. Genau. Also macht er einmal Trommeln, die Lisa, und einmal lässt sie sich in der Kanone wegschießen. Okay. Ja, ja es ist so ein, so ein kleiner Decken für so ein kleines Spiel, wo könnte das Spiel in einem anderen Thema stattfinden? Also ja, ich habe zwar am Anfang gesagt, von wegen das Thema kommt vielleicht nicht so rüber, aber eigentlich, das sind Thema passt. eigentlich sind die Mechaniken, ich muss mich da neu anordnen. Jetzt wo ich wieder das im Gedächtnis mehr habe, ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich das, das letzte Mal gespielt habe. Aber und ich bin alt. <lacht> aber äh, ja, doch. Also es ist, ist das Spiel, die Mechaniken sind eher auf dem Thema aufgebaut als umgekehrt. Also zumindest der Prozess hat sich, fühlt sich für mich so an. Egal, man weiß nicht, wie es äh, erfunden wurde so, aber ja doch, 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 erstaunlich. Hm. Ja. Deswegen macht das wahrscheinlich mir auch Spaß.
1: Das zu spielen, meinst
0: du? Ja, mir macht das so. Also für so ein abstraktes kleines Spiel das ist, äh, würde ich mitspielen.
1: Ja, und es ist, also es kombiniert halt viele ähm Mechanismen, die man aus anderen Spielen kennt, ähm, kombiniert die aber so neu, dass man nicht das Gefühl hat, irgendeinen Abklatsch zu spielen.
0: Das stimmt, das fühlt sich sehr, sehr eigen an, ne? Also, es ist schon was Eigenes mit in der kleinen Schachtel, immer gut.
1: Das muss man auch sagen, ne? Die Oink-Games sind halt einfach immer so schön auch gepackt, ne? Also, es ist eine, eine so kleine Schachtel, in der ganz viele Punkte-Chips sind, denn was wir noch nicht gesagt haben, ist, man spielt nicht nur eine Runde, sondern man spielt normalerweise vier, fünf Runden und, ähm, und zählt alle Plus- und Minuspunkte immer zusammen, wechselt seine Punkte-Chips aus und wer dann zum Schluss am wenigsten Punkte hat, verliert, wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Es gibt eine Zweispielerregel.
0: Ja, die Zweispielerregel. Haben wir die probiert?
1: Ja. und haben Ist ein bisschen
0: schwammig formuliert an einer Stelle. Da muss man sich entscheiden, ob das eine geschlossene Ökonomie ist mit unseren so drei äh, Chips, die wir zur Verfügung haben in der Zweispieler-Variante... Oder ob das nur offen ist und man kriegt immer mehr. Es macht aber keinen Sinn, eine offene zu haben. Also es wird schon so sein, dass man nur diese drei hat und keine mehr dazu bekommt. Und es fühlt sich an wie ein anderes Spiel. Ne?
1: Ja, also äh, man muss sagen, dass normalerweise werden fast alle Karten verteilt. Also je nachdem, wie viele Leute mitspielen, werden unterschiedliche Karten rausgenommen. Die sind dann aber komplett weg. Also zum Beispiel alle Zehner beim Dreier-Spiel. Oder die 9 und 10, also die die aller, allerhöchste Karte, die es gibt, ist im Zweier- und im Viererspiel draus. Und sonst werden alle Karten verteilt. Im Zweierspiel ist das so, ähm, dass auch die 9 und 10 wegkommt. Und dann werden aber ähm, die Karten gemischt und in zwei Stapel geteilt. Und mit dem einen spielt man die eine Runde, mit dem anderen Stapel spielt man die andere Runde. Das heißt, man weiß noch nicht mal, welche Karten vorkommen in dem Spiel. Und dann ist es so, dass die Scout-Aktion äh, muss bezahlt werden auf einmal. Und zwar nicht einfach, dass der nur ein Punkteschip aus der Mitte kriegt, wie es äh, im Multiplayer ist, sondern ich muss von meinen Scout-Chips einen abgeben. Und man bekommt am Anfang drei, und das ist das, was der Björn gerade meinte, Es ist ja ein bisschen schwammig, ob diese drei bei den drei bleiben, also ich darf nur drei Scout-Aktionen überhaupt machen, in der ganzen Runde, oder ob ich normal bezahlt werde, und das ist das mit der geschlossenen Ökonomie, ne? Bekomme ich den Scout-Chip von meinem Gegner, ähm, was ja auch eigentlich logisch wäre, aber da steht extra, dass man die in die Mitte legen soll. Deswegen ist das so ein bisschen. Ja. Mhm. Es, es ist deutlich anders zu spielen. Es ist äh, sehr taktisch.
0: Wir empfehlen übrigens die Variante, es nicht zu zweit zu spielen, weil es ist ein bisschen schlechter. schlechter. Tatsächlich.
1: Ja, und es ist was ganz anderes. Ja. Also wenn die Community bei BGG sagt, am besten zu viert, der würde ich sogar folgen. Also zu fünf klappt das auch gut, zu dritt auch, aber ich glaube am meisten Spaß hat es mir bisher zu viert gemacht.
0: Wenn du das sagst, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob mir das weniger Spaß machen würde zu mehr Leuten oder zu weniger Leuten, aber Hauptsache mehr als ein oder zwei Personen.
1: Ein Solo kann man das nicht
0: spielen. Das ja. steht auch gar nicht drauf also kann man schon aber man hat bestimmt sehr wenig Freude daran und es gibt keine offiziellen Regeln ja
1: hm. ähm, kleines schnelles Kartenspiel irgendwie schon mit Thema und irgendwie gar nicht also wer das ohne Thema spielen will kann das auch ohne Thema spielen
0: ja 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 oder ja, ja doch nee, aber ja aber ich habe wie gesagt ich habe mich da am Anfang ein bisschen verritten und ich habe äh, das nicht mehr so im, im Kopf gehabt aber ja doch es ist eigentlich kommt viel Thema rüber für so ein kleines abstraktes Spiel finde ich schon doch und das hat mir auch gefallen daran. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle... Ist das
1: gut oder kann das weg?
0: Ist das für mich tatsächlich eines, was bleibt? Es nimmt auch nicht so viel Platz weg. Das ist nicht der Grund. <lacht> ich habe lieber gute Spiele. Ich habe wieder wenig gute Spiele, auch wenn die riesig groß sind. Das stimmt. Oder umgekehrt. Ähm, nee, nicht oder umgekehrt, sondern also lieber einige wenige gute Spiele als viele mittelmäßige oder schlechte Spiele. Und Scout ist eins der guten Spiele, die ich behalten würde, egal welche Größe es hat. Und Ich freue mich, dass es so klein ist, dann passt es noch irgendwo hin.
1: Also auch für mich ist es ein ganz klares Bleiben, äh, Scout. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie häufig ich es auf den Tisch bringen werde, ob es für mich ein Dauerabsacker wie zum Beispiel Abluxen wird, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil es zugänglicher für mich ist als Abluxen, was für mich ein, ein, einer meiner typischen Absacker ist, dass Scout zum Beispiel für mich Abluxen ersetzen könnte, könnte ich mir vorstellen.
0: Da ich keine tiefe Verbindung zu Abluxen habe, wäre mir das tatsächlich äh, wurscht, ob ich jetzt Abluxen oder Scout spiele. Gerade würde ich eher Scout spielen wollen.
1: Ja, weil es auch noch Thema hat. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn es wieder heißt. Ist das gut. Oder kann das weg. Tschüss.
1: Tschüss.